0: Det går dag igen Andersens podcast, og det er den 10.12.2022, kl. 17.05, og det er lørdag. Og i dag skal vi have en oplæsning af 3. Mosebog, vi starter med kapitel 1. Og Jehova kaldte på Moses og talte ham for mødeteltet. Sig til israelitterne, hvis nogen af jer vil give en offergave til Jehova fra husdyrene, skal jeg give en okse, et får eller en ged. Hvis hans offergave er et brændoffer af okserne, skal han give et sundt handyr. Han skal egen frivillige føre det frem for Jehova ved indgangen til mødeteltet. Han skal lægge sin hånd på brændofferets hoved, og hans offergave bliver godkendt og skaffer ham soning. Så skal ungtyrne slagtes foran Jehova og Arons sønder præsterne. Præsterne skal frembære blodet og stænke blodet på aldret, på aldret sider. sider som står ved indgang til mødeteltet. Brændoffere skal flås og parteres. Arans sønner, præsterne, skal komme ild på alderet og lægge brænde på ilden. De skal lægge stykkerne af offergaven sammen med hovedet og nyrfættet på brændet øh, over ilden på aldret. Det sindvolde og skanke skal vaskes med vand, og præsten skal brænde det hele på aldret som et brændoffer, så der stiger røg op. Det er et ildoffer med en behagelig duft for Jehova. Hvis han offrer et brændoffer, der er taget fra de unge vedder eller kædekidene, skal han give et sundt handyr. Det skal slagtes ved alders nordside en Jehova og Arends sønner. Præsterne skal stænke dets blod på alle sider af aldret. Han skal partere det, og præsten skal lægge stykkerne sammen med dets hoved og dets nye fedt på brændet og ilden på aldret. Han skal vaske indvoldene og skankene med vandet, og præsten skal bringe det hele som et offer, så der stiger røg op fra alderet. Det er et brændoffer, et ildoffer med en behagelig duft for Jehova. Men hvis han offrer fugle som et brændoffer til Jehova, skal han bruge turtelduer eller dugeunger som sin offergave. Præsten skal bringe den hen til alderet og knibe det hoved af, og få røg til at stige op fra alderet, men blodet skal han lade løbe ud på alderets side. Han skal fjerne dens krog og dens fjer og kaste det ved siden af aldret, mod øst, der hvor asken ligger. Han skal rive den op ved dens vinger, uden at dele den i to dele. Derefter skal præsten brænde den på aldret, så der stiger røg op. Det er et brændoffer, et ildoffer med en behagelig duft for Jehova. Kapitel to hvis nogen vil give et kornoffer til Jehova, skal, han offer, skal, skal hans offergave bestå af fin mel, og han skal elge olie over det og komme røgelse på det. Så skal han bringe det til ærens sønder, præsterne, og præsten skal tage en håndfuld af det fine mel og olien og al røgelsen, og han skal brænde det som et deloffer, så der stiger røg op for aldret. Det er et ildoffer med en behagelig duft for Jehova, Resten af kornoffer tilhører ærgerne af hans sønner og er en hellig del af ildofferne til Jehova. Hvis du vil give et kornoffer, som er bagt i en ovn, skal det være af fint mel, enten usyret ringformet brød tilsat olie eller usyret fladbrød penslet med olie. Hvis din offergave er et kornoffer fra bagepladen, skal det være usyret og af fint mel tilsat olie, det skal brækkes i stykker, og du skal hælde olie over det. Det er et kornoffer. Hvis din offergave er et kornoffer tilbredt i en gryde, skal det laves sig fint mel med olie. Du skal bringe kornoffer, som er lavet af disse ting, til Jehova. Og overlade det til præsten, som skal bringe det hen til aldret. Og præsten skal tage noget af kornofferet og brænde det som et deloffer. Så der stiger røg op for aldret. Det er et iloffer med en behagelig duft for Jehova. Det, der er tilbage af kornofferet tilhører Aaron og hans sønner, og er en højhelig del af ildofferne til Jehova. Intet kornoffer som I giver til Jehova, må være syrnet, for I må ikke brænde nogen som helst surdej eller honning som et ildoffer til Jehova. I kan frembære dem for Jehova som et offergave af den første afgrøde, men de må ikke brændes på aldrig som en behagelig duft. Alle offergaver skal du Og der må ikke mangle salt på dit kornoffer, for saltet minder dig om din pagt med Gud. Du skal ofre salt sammen med alle dine offergaver. Hvis det kornoffer, du bringer til Jehova, er af den første modne afgrøde, skal du give nymodnet korn, ristet over ild, grovmalet nymodne kerner, som kornoffer af din første modne afgrøde. Du skal komme olie på det og lægge røgelse på det, det er et kornoffer. Præsten skal brænde det som et deloffer, det vil sige, nogle af dets krovmalede kerner og olien med røgelse, så der stiger røg op som et ildoffer til Jehova. Kapitel 3 Hvis hans offergave er et fællesskabsoffer, og hvis han tager det af okserne, hvad enten det er et handdyr eller et hunddyr, skal det være et sundt dyr, han bringer frem for Jehova. Han skal lægge sin hånd på offerdyrets hoved, og det skal slagtes ved indgangen til mødeteltet. Aarons sønner, præsterne, skal stænke dets blod på alle sider af aldret. Han skal bringe noget af fællesskabsoffer som et iloffer til Jehova. Fættet, der dækker indvoldene, alt fættet på selve indvoldene, og begge nyrerne med fættet, der sidder på dem ved øh, lænderne, Lændene skal han, han skal også fjerne fedtet på leveren sammen med nyrene. Arons sønner skal brænde det på aldret oven på brændoffret og brændet på ilden, så der stiger røg op. Det er et ildoffer med en behagelig duft for Jehova. Hvis han offrer et får eller en ged som et fællesskabsoffer til Jehova, skal han bringe et sundt handdyr eller hunddyr. Hvis det er en ung, veder. Skal han bringe som offer, som man skal bringe som offer, skal han føre den frem for Jehova. Han skal lægge sin hånd på offerdyrets hoved, og det skal slagtes foran mødeteltet. Og en sønder skal stænke dit blod på alle sider aldret. Han skal bringe fedtet fra fællesskabsofferne som et ildoffer til Jehova. Han skal fjerne hele fedthalen tæt ved ryggraden, fedtet der dækker indvoldene, alt fedtet på selve indvoldene og begge nyrene med fedtet der sidder på dem ved lændene. Han skal også fjerne fedtet på leveren sammen med nyrene, og præsten skal brænde det som føde, og præsten skal brænde det som føde, så der stiger røg op fra aldret et ildoffer til Jehova. Hvis hans offergave er en ged, skal han føre den frem for Jehova. Han skal lægge sin hånd på dets hoved og den skal slagtes for foran mødeteltet. ærens sønner skal stænke dens blod på alle sider af aldret. Den del, han skal give som et ildoffer til Jehova, er fedtet, der dækker indvoldene, alt fedtet på selve indvoldene, og begge nyrene med fedtet, der sidder på dem, ved lændene. Han skal også fjerne fedtet på leveren sammen med nyrene. Præsten skal brænde det som føde, så der stiger røg op for aldret. Det er et ildoffer med en behagelig duft. Alt fedtet tilhører Jehova. Dette er en varig ordning i kommende generationer og alt, hvor I bor. I må ikke spise noget som helst fedt eller noget som helst blod. Kapitel 4 Jehova fortsætter med at tale til Moses. Sig til Israelitene, hvis nogen sønder uden at vide det og gøre noget af de ting, som Jehova har befaltet, at man ikke må gøre, gælder følgende. Hvis den salvede præst sønder og bringer skyld over folket, skal han give en sund ungtyr til Jehova som et søndoffer for den søn han har begået. Han skal føre tyren hen til mødeteltets indgang foran Jehova og lægge hånden på tyrens hoved, og han skal slagte tyren foran Jehova. Så skal den salvede præst tage noget af tyrens blod og bringe det ind i mødeteltet. Og præsten skal døbe sine fingre i blodet og stænke noget af blodet syv gange for en ihofer ved helligdommens forhæng. Præsten skal også komme noget af blodet på hornen af aldret med den velugtende røgelse, det som står for en i mødeteltet. Og resten af tyrens blod skal han hælde ud ved foden af brandoffer som står ved indgangen til mødeteltet. Han skal så fjerne alt fedtet fra tyren, altså fedtet der dækker indvoldene, og det fedt der er på selve indvoldene, og begge nyrene med fedtet der sidder på dem ved lændene. Og han skal fjerne fedtet på leveren sammen med nyrene. Det er det samme, man fjerner fra en tyr, der bringes som fællesskabsoffer, og præsten skal brænde det på brændofferaldredet. Men tyrens hud og al dens kød og dens hoved, dens skanke, dens indvold og dens tarmindhold. resten af tyren skal han så få bragt uden for lejren til et rent sted, der hvor asken hældes ud. Og han skal brænde det på et bål. Det skal brændes der, hvor asken hældes ud. Hvis hele Israels folk uforsætteligt har begået en synd og er skyldige, men menigheden ikke var klar over, at de havde gjort noget som Jehova havde befalet at man ikke må gøre, og synden så bliver kendt. Skal menigheden give en ung tyr som for, og føre den hen foran mødeteltet. Folkets ældste skal lægge deres hænder på tyrens hoved foran Jehova, og tyren skal slagtes foran Jehova. Derefter skal den salvede præst bringe noget af tyrens blod ind i mødeteltet. Præsten skal døbe sine fingre i blodet og stænke noget af det syv gange foran Jehova ved forhænget. Så skal han komme noget af blodet på hornen af aldret foran Jehova, det som er i mødeteltet. Og resten af blodet skal han hælde ud ved foden af brænder for aldret, som er ved indgangen til mødeteltet. Han skal fjerne alt fedtet fra tyren og brænde det, så der stiger røg op for aldret. Han skal gøre det samme med tyren, som han gjorde med den anden søn for tyren. Sådan skal præsten gøre, for at de kan blive forsonet med Gud, og de vil blive tilgivet. Han skal få bragt tyren uden for lejren og brænde den, sådan som han brændte den første tyr. Det er et søndoffer for menigheden. Når en høvding uforsætteligt sønder ved at gøre noget af alt det, Jehova hans Gud har befalet at man ikke må gøre, og han er skyldig, eller hvis han bliver opmærksom på, at han har begået en søn ved at overtræde Guds bud, skal han bringe en sund ung gedebuk som offergave. Han skal lægge hånden på den unge Hoved og slagte den på det sted, hvor brandofferet bliver slagtet for en Jehova. Det er et syndoffer. Præsten skal tage noget af syndofferets blod med sine fingre og komme det på brændofferaldrets horn. Resten af blodet skal han hælde ud ved foden af brændofferaldret. Han skal brænde alt fedtet på aldret, så der stiger røg op, på samme måde som med fedtet fra fællesskabsofferet. Og præsten skal skaffe ham zoning for hans søn, og han vil blive tilgivet. Hvis en i folket Sønder uden at vide det, og er skyldig en af de ting, som Jehova befaler, at man ikke må gøre, eller hvis han bliver opmærksom på, at han har begået en synd, skal han bringe en sund, ung ged, et hunddyr som offer for den synd, han har begået. Han skal lægge hovedet på sønofferets hoved og slagte sønofferet på samme sted som brandofferet, Præsten skal tage noget af dets blod med sin finger og komme det på brændofferaldrets horn, og resten af blodet skal han hælde ud ved foden af aldret. Han skal fjerne alt dets fedt, ligesom fedtet bliver fjernet fra fællesskabsoffret. Og præsten skal brænde det, så der stiger røg op fra aldret, som en behagelig duft for Jehova. Og præsten skal skaffe ham soning, og han vil blive tilgivet. Hvis han bringer et lam som syndoffer, skal det være et sundt hunddyr. Han skal lægge hånden på syndofferets hoved og slagte det som et syndoffer på det sted, hvor brændoffret bliver slagtet. Præsten skal tage noget af syndofferets blod med sin finger og komme det på brændoffrealdres horn, og resten af blodet skal han hælde ud ved foden af aldret. Han skal fjerne alt dets fedt på samme måde, som man fjerner fedtet fra fællesskabsoffrets unge veder og præsten skal brænde det oven på, ildofret, på, oven på ildofrene til Jehova, så der stiger røg op for aldret, og præsten skal skaffe ham soning for hans synd, og han vil blive tilgivet. Kapitel 5 Hvis nogen sønder, fordi han har hørt en offentlig opfordring til at vidne, og han er vidne og har set eller hørt noget, men ikke siger det, skal han stå til ansvar for sin overtrædelse. Eller når nogen rører noget urent, hvad enten det er livet af et urent vildt dyr, et urent husdyr eller et urent smådyr, er han uren og er skyldig, også selvom han ikke er klar over det. Eller i det tilfælde, at nogen uden at være klar over det, rører ved noget urent hos et menneske, en hver urenhed, der kan gøre ham uren, og han bliver klar over det, er han skyldig. Eller hvis nogen overigeligt sværger at gøre noget, uanset om det er godt eller ondt, ligegyldigt hvad det er, Uden at være klar over det, men det går op for ham, at han har sværet over ildet, er han skyldig. Hvis han er skyldig i en af disse ting, skal han bekende, på hvilken måde han har syndet. Han skal også bringe et skyldoffer til Huba for den søn, han har begået, nemlig et hunddyr fra jorden, enten et lam eller et kid som et syndoffer. Så skal præsten skaffe ham Soning for hans søn. Men hvis han ikke har råd til et forår, skal han bringe to turtelduer eller to unger til Jehova som sit skyldoffer for den søn han har begået. En som syndoffer og en som brandoffer. Han skal give dem til præsten, der først skal frembære den, der skal være et syndoffer og knibe dens hoved af foran på halsen, uden at rive det helt af. Han skal stænke noget af søndofferes blod på siden af aldret, men resten af blodet skal han lade løbe ud ved foden af aldret. Det er et søndoffer. Den anden skal han ofre som et brandoffer på den sædvanlige måde, og præsten skal skaffe ham soning for den søn, han har begået, og han vil blive tilgivet. Hvis han ikke har råd til to tulledue eller to duunger, skal han bringe en tiende del fint mel som søndoffer for den søn, han har begået, han må ikke komme olie eller røgelse på det, for det er et søndoffer. Han skal give det til præsten, og præsten skal tage en håndfuld af det som et deloffer og brænde det oven på ildofferne til Jehova, så der stiger røg op for aldret. Det er et søndoffer. Præsten skal skaffe ham soning for den søn han har begået. En hver af de nævnte sønder, han vil blive tilgivet. Resten af offeret skal præsten have, ligesom ved kornofferet. Jehova fortsatte med at tale til Moses og sagde, hvis nogen handler illoyalt ved uforsætteligt at sønde mod Jehovas hellige ting, skal han bringe en sund væder fra jorden som et skyldoffer til Jehova. Dens værdi i sølvsækkel fastsættes efter det hellige steds standardvægt, og han skal yde erstatning for den søn, han har begået mod det hellige sted, og han skal lægge en femtedel af værdien til. Han skal give det hele til præsten, så præsten kan skaffe ham soning med skylder for vederen, og han vil blive tilgivet. Hvis nogen synder ved at gøre nogen af de ting, som Jehova befaler, at man ikke må gøre, selvom han ikke er klar over det, er han alligevel skyldig og skal stå til ansvar over for sin overtrædelse. Han skal komme til præsten med et skylder for en sund vedder fra jorden efter den anslåede værdi, så skal præsten skaffe ham soning for den uforsættelige fejl, som han ubevidst har begået, og han vil blive tilgivet. Det er et skyldoffer. Han har gjort sig skyldig i at sønde mod Jehova. Kapitel 6 Jehova sagde videre til Moses, Hvis nogen sønder og svægter Jehova ved at snyde sit medmenneske i forbindelse med noget, som han har fået betroet eller overgivet i sin varetægt, eller han udplyndrer eller bedrager sit medmenneske, eller han finder finder noget, nogen har tabt, og han benægter det. Og han efter at have begået en af disse synders værv falsk om det, skal han gøre følgende. Hvis han har syndet og er skyldig, skal han tilbagelevere det, han har stjålet, afpresset eller taget ved at bedrage, eller det, han havde fået betroet, eller det tabte, han har fundet eller hvad som helst han har sværet falsk om, og han skal yde fuld erstatning for det og lægge en femtedel af værdien til. Han skal give det til ejeren samme dag, som han bliver fundet skyldig. Og han skal komme til præsten med et skyldoffer til Jehova, en sund veder fra jorden, efter den anslåede værdi. Det er et skyldoffer. Præsten skal skaffe ham for foran Jehova, og han vil blive tilgivet for, hvad som helst han har gjort sig skyldig i. Jehova fortsatte med at tale til Moses og sagde, Giv Aaron og hans sønner denne befaling. Dette er loven om brandoffered. Brandoffered skal blive på ildstedet på aldret hele natten indtil om morgenen, og elen skal holdes ved lige på aldret. Præsten skal iføre sig sin lindedragt, og han skal tage kornet, og han skal tage korte lindebukser på. Så skal han fjerne asken fra brandoffret, som ilden har fortæret på aldret, og lægge den ved siden af aldret. Så skal han tage sine klæder af og tage nogle andre på og bringe asken ud til det rent sted uden for lejren. Ilden skal holdes ved lige på aldret. Den må ikke brænde ud. Præsten skal lægge brænde på hver på hver morgen og bringede brandoffret ovenover, og han skal brænde fedtet fra fællesskabsoffret, så der stiger røg op. Der skal hele tiden være ild på aldret. Den må ikke gå ud. Det der er der loven om kundofferet Arons sønner skal frembære det for Jehova foran en aldret. En af dem skal tage en håndfuld af kornoffrets fine mel og noget af dets olie og al røgelsen på kornoffret, og han skal brænde det som et Del offer, så der stiger røg op for aldret, som en behagelig duft for Jehova. Aaron og hans sønder skal spise det, der er tilbage af det. Det skal spises som usyret brød på et helligt sted. De skal spise det i foregående til mødeteltet. Det må ikke bages med noget, der er syrnet. Jeg har givet dem det, som deres andel af mine ildroffere. Det er højheligt, ligesom sønderofferede og skyldofferede. Alle mandlige efterkommere af Aaron må spise det. Det er deres faste andel af Jehovas ildoffer i kommende generationer. Alt, hvad der rører ved dem, bliver helligt. Jehova talte igen til Moses. Det er det offer, Aaron og hans sønner skal give til Jehova, den dag en af dem bliver salvet. En tiendedel del ef er fint mel som et kornoffer. Halvdelen er det om morgenen, og halvdelen er det om aftenen. Det skal laves med olie på en bageplade. Det skal være godt blandet med olie, og du skal frembære det bagte kornoffer i mindre stykker, som en behagelig duft for Jehova. Den salvede præst, den blandt Aarons sønner, der efterfølger ham, skal ofre det. Det er en vare ordning. Det skal brændes som et hel offer, så der stiger røg op til Jehova. Et hvert kornoffer fra en præst skal være et offer. Det må ikke spises. <tryk> Jehova talte igen til Moses. Sig til Aaron og hans sønder. Det der er der loven om syndofferet. På det sted, hvor brændoffer bliver slagtet, skal syndofferet også slagtes for en Jehova. Det er højhelligt. Den præst, der bringer syndoffer skal spise det. Det skal spises på et helligt sted i foregående til mødeteltet. Alt, hvad der rører ved et kød, bliver helligt, og når nogen får blodstænk på sin klædning, skal du vaske blodet af på et helligt sted. Det lærer kar, som det er kogt i, skal slås i stykker. Men hvis det er kogt i et kog kar, skal kares skures og skyldes med vand. Alle de mænd, der er præster, kan spise det. Det er højhelligt. Men man må ikke spise et syndoffer, hvis øh, noget af blodet er blevet bragt ind i mødteltet for at skaffe soning på det hellige sted. Det skal brændes. Kapitel 7. Det der er loven om skyldoffret, det er højhelligt. De skal slagte skyldoffret på det sted, hvor de slagter brandofferet, og blodet skal stænkes på alle sider aldret. Han skal frembringe alt dets fedt, der er fedthalen. Fedt, der dækker indvoldene, og begge nyrerne med fættet, der sidder på den ved lændene. Han skal også fjerne fedet på leveren sammen med nyrene. Præsten skal brænde det som et ildoffer til Jehova, så der stiger røg op for aldret. Det er et skyldoffer. Alle de mænd, der er præster, kan spise det. Og det skal spises på et helligt sted. Det er højhelligt. Loven om syndoffer gælder også skyldofferet. Det tilhører den præst, der skal såning med det. Når præsten frembærer et Brændoffer for nogen, skal præsten have, øh, have offerhydyrets hud. Et kornoffer der bliver bragt i ovnen eller tilbredt i gryden eller på bagepladen, tilhører den præst, der frembærer det. Han skal have det. Men et kornoffer der er tilsat olie eller er tørt, skal alle Aarons sønner have. De skal have lige meget. Det der er der loven om fællesskabsoffret, som man kan bringe til Jehova, hvis man bringer det som et udtryk for taknemmelighed, skal man sammen med takofferet bringe usyret ringformet brød, tilsat olie, usyret fladbrød penslet med olie, og ringformet brød af fin mel, godt blandet med olie. Man skal bringe sit offer sammen med ringformet syrnede brød, og de fællesskabsoffer, man giver som takoffer. Man skal bringe et brød af hvert offer som et helligt andel til Jehova, den skal tilhøre den præst, der stænker blodet fra fællesskabsofferne på aldret. Kødet fra de fællesskabsoffer, man bringer som takoffer, skal spises samme dag, man bringer dem. <tøk> man må ikke gemme noget af det til næste morgen. Hvis det offer, man bringer er et løfteoffer eller et frivilligt offer, skal det spises samme dag, man bringer det, og det, der er til over os, kan spises næste dag. Men det kød, der er til overs for offret, den tredje dag, skal brændes. Hvis noget af kødet fra fællesskabsoffret spises den tredje dag, vil den, der har bragt det, ikke blive godkendt. Det vil ikke være til hans fordel. Det er, en krænkel, det er en krænkende handling, og den, der spiser noget af det, skal stå til ansvar for sin overtrædelse. Kød, der kommer i berøring med noget, som helst uren, må ikke spises. Det skal brændes. En vær, som er ren, kan spise det rene kød. Men en værd, der er uren og spiser kød fra fællesskabsoffret, som er til Jehova, skal udryddes fra sit folk. Hvis nogen rører ved noget som helst urent, hvad enten det er noget urent hos et menneske eller et urent dyr, eller noget andet urent og ægelt, og spiser noget af kødet fra fællesskabsoffret, som er til Jehova, skal den person udryddes fra sit folk. Jehova fortsætter med at sige og tale til Moses. Se til israelitterne. I må ikke spise noget som helst fedt fra en okse, en ung væder eller en ged. Fedtet fra et selvdødt dyr og fedtet fra et dyr, der er dræbt af et andet dyr, kan bruges til et hvert andet formål, men I må aldrig spise det. For enhver, der spiser fedtet fra det dyr, han bringer som et ildoffer til Jehova, skal udryddes fra sit folk. I må ikke spise noget som helst blod, uanset hvor I bor, hverken fra fugle eller andre dyr. Enhver hver, der spiser noget som helst blod, skal udrydes fra sit folk. Jehova sagde videre til Moses, «Sig til Israelitterne, den der bringer et fællesskabsoffer til Jehova, skal give en del af sit fællesskabsoffer til Jehova.» Han skal med egne hænder komme fedtet sammen med brystet som et ildoffer til Jehova, og han skal svinge det frem og tilbage som et svingningsoffer for en Jehova. Præsten skal brænde fedtet, så der stiger røg op for aldret, men brystet skal ære, når han sønner I skal give den højere køle fra jeres fællesskabsoffer som en hellig andel til præsten. Den er Aarons sønner, der frembærer blodet fra fællesskabsoffret og fedtet, skal have den højere kølle som sin andel. For at Israeliternes fællesskabsoffer, for af Israeliternes fællesskabsoffre tager jeg brystet fra svingningsoffret og køllen fra den hellige andel og giver dem til præsten Aaron og hans sønner. Det er en vejeordning for israelitterne. Det var den andel af ildoffrene til Jehova, som skulle sættes til side til præsterne, til Aaron og hans sønner, den dag han lod dem træde frem, så de kunne tjene som præster for Jehova. Jehova befalede, at israelitterne skulle give dem denne andel, den dag han salvede dem. Det er en varig ordning i kommende generationer. Det er loven om brandoffred, kurnoffred, søndoffred, skyldoffret, indsættelsesoffret og fællesskabsoffret som Jehova gav Moses befaling om på Sinai-bjerg, den dag han befalede israelitterne at bringe deres offerkaver til Jehova i Sinai-ørken. 8 Jehova sagde videre til Moses, Tag Aaron og hans sønder, klæderne, salveolien, søn og fortyren, de to veder og kuren med usyret brød, og lad hele folket samles ved indgang til mødeteltet. Moses gjorde, som Jehova havde befalet ham, og folket samledes ved indgangen til mødeteltet. Så sagde Moses til forsamlingen. Dette har Jehova befalet os at gøre. Moses førte så Aron og hans sønner frem og vaskede dem med vand. Derefter gav han ham den lange kjortel på, bandt skærfet om ham, iførte ham den ærmeløse overklædning, gav ham Efoden på, og bandt efodens vævede bælte stramt om ham. Så gav han ham bryststykket på og lagde urimer i bryststykket. Derefter satte han turbanen på hans hoved, og på forsiden af turbanen anbragte han den skinnende guldplade, det hellige indvielsestegn sådan, som Jehova havde befalet Moses. Så tog Moses salveolien og salvede telt helligdommen og alt, hvad der var i den og helligheden. den. Derpå stængede han noget af den syv gange på aldret, og salvede aldret og alle dets redskaber og karet og dets stel for at Det hælde i dem. Til sidst hældte han noget af salveoljen på Aarons hoved og salvede ham for at hælde i ham. Moses førte derefter Aarons sønner frem og gav, ham, undskyld, og gav dem lange kjortler på og bandt skærf om dem og gav dem hovedbeklædningen og på, sådan som Jehova havde befalet Moses så førte han søndoffertyren frem, og Aaron og hans lagde deres hænder på søndoffertyrens hoved. Moses slagtede den og tog blodet med sin finger og kom det på aldrets horn hele vejen rundt, og han rensede aldret for synd, men resten af blodet hældte han ud ved foden af aldret. På den måde hældede han det, så man kunne skaffe soning på det. Derefter tog Moses alt fedtet, som var på indvoldene, fedtet på leveren og begge nyrene, og deres fedt, og brændte det, så der steg røg op fra aldret. Resten af tyren, dens hud, dens køder og dens tarminhold, lod han brænde uden for lejren, sådan som Jehova havde befalet Moses. Så førte han brændoffer vederen frem og æren, og hans sønner lagde hænderne på vedderens hoved. Moses slagtede den og stængede blodet på alle sider af aldret. Og Moses parterede vederen, og han brændte hovedet, kødstykkerne og nyrfættet, så der steg røg op, Moses vaskede indvoldende og skankende vand, og han brændte hele vedderen, så der steg røg op for aldret. Det var et brændoffer med en behagelig duft. Det var et ildoffer til Jehova, sådan som Jehova havde befalet Moses. Han førte nu den anden vedder frem. Indsættelsesvedderen og Aaron og hans sønner lagde hænderne på vedderens hoved. Moses slagtede den og tog noget af dens blod og kom det på Arons højre øreflip, og på hans højre tommelfinger, og på hans højre store tog. Dernæst førte Moses og Aarons sønner frem, og kom noget af blodet på deres højre øreflip, og på deres højre tommelfinger, og på deres højre store to, Resten af blodet stængede Moses på alle sider aldret. Derefter tog han fedtet, fedthalen, alt fedtet, der var på indvoldene, fedtet på leveren, begge nyrene og deres fedt, og den højre kølle fra kurven med usyret brød, som stod foran Jehova, tog han et usyret ringformet brød, et ringformet oliebrød og et flatbrød. Dem anbragte han oven på fedtstykkerne og den højre kølle. Derefter lagde han det alt sammen i Aarons hænder og hans sønders hænder og begyndte at svinge det frem og tilbage, som et svingningsoffer for Jehovas ansigt. Så tog Moses det ud af deres hænder og brændte det oven på så der steg røg op for aldret. Det var et indsættelsesoffer med en behagelig duft. Det var et ildoffer til Jehova. Så tog Moses brystet og svingede det frem og tilbage som et svingningsoffer en Jehova. Det blev Moses' andel af indsættelsesvedderen, sådan som Jehova havde befalet Moses. Og Moses tog noget af salveolien og noget af blodet, som var på aldret, og stængede det på Aaron og hans klæder og på hans sønner, som var sammen med ham og deres klæder, sådan helligede han Aaron og hans klæder og hans sønner og deres klæder. Derefter sagde Moses til Aaron og hans sønner, kå kødet ved indgangen til mødeteltet og spis det der sammen med brødet, der ligger i indsættelseskurven, sådan som jeg fik befaling om. Aaron og hans sønner skal spise det. Det, der er til over os af kødet og brødet, skal I brænde. I må ikke fjerne jer fra indgangen til mødeteltet i syv dage, før jeres indsættelsesdage er gået for det vil tage syv dage at indsætte jer som præster. Jehova har befalet, at vi skulle gøre, som vi gjorde i dag, for at skaffe jer soning. I skal blive ved indgangen til mødeteltet dag og nat i syv dage, undskyld, i syv døgn, og opfylde jeres forpligtigelser for Jehova, for at I ikke skal dø. For det er, hvad jeg har fået befaling om. Og Aaron og hans sønner gjorde alt, hvad Jehova havde befalet gennem Moses. Kapitel 9. Den 8. dag tilkaldte Moses, Aaron og hans sønner Israels ældste. Han sagde til Aaron, Tag dig en ung kalv til et sønnoffer og en veder til et brandoffer, sunde dyr, og frembær dem for Jehova. Men sig til israelitterne, Tag en gedebug til et sønnoffer og en kalv og en ung veder, begge et år gamle og sunde til et brandoffer, og en tyr og en veder til fællesskabsoffer, for at ofre dem for en og et kornoffer tilsat olie, for i dag vil Jehova vise sig for jer. Så bragte de det hen for en mødeteltet, sådan som Moses havde befalet. Hele trådte frem og stod foran Jehova, og Moses sagde, «Det der er, hvad Jehova har befalet jer at gøre, for at Jehovas herlighed kan vise sig for jer. Moses sagde til Aaron, «Gå hen til aldret og frembær dit syndoffer og dit brandoffer, og skaff solning for dig selv og dit hus.» frembræd så folkets offerkave og skaf soning for dem, sådan som Jehova har befalet. Aaron gik straks hen til aldret og slagtede den kald, der var søndoffer for ham. Derefter bar Aaron sønder blodet hen til ham, og han døppede sine finger i blodet og kom det på aldrets horn, og resten af blodet hældte han ud ved foden af aldret. Fedtet nyrerne og fedtet på leveren fra syndofferet brændte han, så der steg røg op for aldret, sådan som Jehova havde befalet Moses og kødet og huden brændte han uden for lejren. Så slagtede Aaron og hans sønner rakte ham blodet, og han stængede det på alle sider af alderet. De rakte ham brandofferets kødstykker og hovedet, som han brændte, så der steg røg op for aldret. Han vaskede også indvoldene og skankene og brændte dem ovenpå på så der steg røg op for aldret. Så frembrag han folkets offergaver. og tog den gede der var syndoffer for folket og slagtede den, og bragte den som syndoffer på samme måde som den første. Og han frembrer brandoffer og offerede det på den sædvanlige måde. Foruden morgen brandofferet frembrer han nu kun ved at fylde hånden med noget af det, og brænde det, så der steg røg op for Derefter slagtede Aaron tyren og vederen, der var fællesskabsoffer for folket, så rakte hans sønner ham blodet, og han stængede det på alle sider af aldret. Tyrens fedtstykker, væderens fedthale, fedtet, der dækkede de indre organer, nyrerne, og fedtet på leveren, lagde de på bryststykkerne, hvorefter han brændte fedtstykkerne, så der steg røg op fra aldret. Men bryststykkerne og den højre kølle svingede Aaron frem og tilbage som et svingningsoffer for en Jehova, sådan som Moses havde befalet så løftede Aaron sine hænder mod folket og velsignede det. Da han havde frembåret syndofferet, brandofferet og fællesskabsofferne, gik han ned fra aldret. Til sidst gik Moses og Aaron ind i mødeteltet og kom ud og velsignede folket. Jehovas herlighed viste sig nu for hele folket, og ild udgik fra Jehova og fortærrede brandofferet og fedt stykkerne på aldret. Da hele folket så det, råbte de højt af glæde og kastede sig ned med ansigtet mod jorden. Kapitel 10. Senere tog Aarons sønner, Nadab og Abihu, hver sit el, ildbækkene og tændte ild på det og lagde røgelse ovenpå. Og de frembragte ulovlig ild foran Jehova, i modstrid med, hvad han havde befalt dem at gøre. Så får der ild ud fra Jehova og fortærer dem, så de døde foran Jehova. Moses sagde til Aaron, Jehova har sagt, jeg vil helliges af dem, der står mig nær, og jeg ville herliggøre os foran hele folket. Men Aaron forholdt sig tavs. Så kaldte Moses på Michel og Elsafan, Aarons farbror, Usiels søn, og sagde til dem, Kom herhen, vær jeres brødre væk fra pladsen foran det hellige sted og uden for lejren. De kom så hen og bar mændene væk i deres skjortler til et sted uden for lejren, sådan som Moses havde sagt til dem. Moses sagde til Aron og hans andre sønner, Eliaser og Itamar, I må ikke lade jeres hovedhår være uplejet eller flænge jeres tøj, for så skal I dø. Og Gud vil blive vred på hele forsamlingen. Jeres brødre og hele Israels folk kan græde over dem, Jehova dræbte med il. I må ikke forlade mødeteltets indgang, for så skal I dø. I har nemlig Jehovas salveolie på jer. Og det gjorde, som Moses havde sagt. Derefter sagde Jehova til Aaron, Hverken du eller dine sønner må drikke vin eller andre alkoholiske drikke, når I går ind i mødeteltet, for så skal I dø. Det er en varig ordning i kommende generationer. Det er for at skelne mellem det, der er helligt og det, der ikke er helligt, og mellem det urene og det rene, og for at lære israelitterne alle de bestemmelser, som Jehova har givet dem gennem Moses. Moses sagde nu til Aaron og til Eliaser og Itamar, hans sønner, som var tilbage, Tag det, der er til overs af kornofferet fra Jehovas ildofre, bag usyrnet brød af det, og spis den jeg for det er højhelligt. I skal spise det på et helligt sted. Det er jo din andel og dine sønders andel af Jehovas ildroffer, for det er, hvad jeg har fået befaling om. I skal også spise brøstet fra svingningsoffret og køllen fra den hellige andel på et rent sted, du og dine sønner og dine døtre, for det har du og dine sønner fået som jeres andel af israeliternes fællesskabsoffer. De skal tage køllen fra den hellige andel og brystet fra svingningsoffret sammen med fedtet, der bringes som ildoffer, og svinge svingningsoffret frem og tilbage foran Jehova, og det skal være din og dine sønners faste andel, sådan som Jehova har befalet. Og Moses ledte efter søndofferbukken, og han opdagede, at den var brændt op, så han blev vred på Elias og Itamar, dem, der var tilbage af Arons sønner, og han sagde, «Hvorfor har I ikke spist syndofferet på det hellige sted?» «Det er jo højhelligt, og han har givet det til jer, for at I kan stå til ansvar for folkets synd og skaffe dem soning for en Jehova. Dets blod er ikke blevet bragt indenfor på det hellige sted. I skulle have spist syndofferet på det hellige sted, sådan som jeg fik befaling om.» Aron svarede Moses, i dag frembarer de deres syndoffer og deres brandoffer til Jehova, og alligevel blev jeg ramt af denne ulykke. Vil Jehova have godkendt det, hvis jeg havde spist syndofferet i dag? Da Moses hørte det, var han tilfreds. Kapitel 11 Jehova sagde til Moses og Aaron, Se til Israelitterne. de dyr, der lever på jorden, må I spise følgende. Alle dyr, der har spaltet kloge, og en kløft i deres kloge, og som tykker drøv, kan I spise. Men I må ikke spise følgende dyr, der tykker drøv, eller har spaldet klove. Kamelen, som tykker drøv, men ikke har spaldet klove, den er urenføjer. Og klippegravlingen, for den tykker drøv, men har ikke spaldet klove, den er urenføjer. Og haren, for den tykker drøv, men har ikke spaldet klove, den er urenføjer. Og svinet, for den har spaldet klove, og en kløft i kloven, men tykker ikke drøv. Det er urent for jer. I må ikke spise noget af deres kød eller røre ved deres døde kroppe. De er urene for jer. Alt hvad der er i vandet, kan I spise følgende. Alt hvad der har finder og skæl, uanset om det er i havene eller i floderne. Men alle de havne og i floderne, der ikke har finder og skæl, både blandt alle smådyrene og alle andre dyr, som lever i vandet, er ægle for jer. de skal være ægle for jer. I må ikke spise noget af deres kød, og I skal vemmes ved deres ætsler. Alt, hvad der er i vandet, som ikke har finder og skæl er ægelt for jer. Følgende forlivende skabninger skal i vemmes ved. De må I ikke spise, for de er ægle. Ørnen, ravne ravnegriben, den røde glente og alle slags sorte glenter. Alle slags ravne, strussen, ulen, mågen, alle slags falke, den lille ule, skaven skovehornuglen, svanen, pelikanen, griben storken, alle slags hejre, herfuglen og flagermusen. Alle vingede smådyr, der går på alle fire, er noget enkelt for jer. Af de vingede smådyr, som går på alle fire, må I kun spise dem, der har leddelte ben, så de kan springe på jorden. Følgende kan I spise forskellige slags vandregræshopper, Andre spiselige små og store græshopper og forkyllinger. Alle andre vingede små dyr med fire ben er noget ægelt for jer. I bliver urene ved dem. En hver, der rører ved deres døde kroppe, vil være uren indtil om om aftenen. En hver, der samler et sådan dødt dyr op, skal vaske sit tøj. Han vil være uren indtil om aftenen. Et hver dyr, der har spaltede klove, men ikke har en kløft i kloven og ikke tykker drøv, er uren for jer. En hver, der rører ved dem, bliver uren. Et hver levende væsen, der går på poter, blandt dem, der går på alle fire, er uren for jer. En hver, der rører ved deres døde kroppe, vil være uren indtil om aftenen. Den, der bærer deres døde kroppe, skal vaske sit tøj, og han vil være uren indtil om aftenen. De er urene for jer. Dette er de små dyr på jorden, der er urene for jer blindmusen, musen, alle slags firben, gekkoen kæmpe firbenet, salamanderen, ørken firbenet og kameleonen. Lige så de er urene for jer, men hvad der rører ved deres døde kroppe, vil være uren indtil om aftenen. Alt hvad de falder på, når de dør, bliver urent, uanset om det er et træredskab, et stykke tøj, et skin eller et stykke sækkelæret, en vær, et hver redskab, man bruger, skal lægges i vand, og det vil være urent indtil om aftenen, så vil det være rent. Hvis de falder ned i et lirkar, skal I slå det i stykker, og alt, hvad der er i det, vil være urent. Alt slags mad, som kommer i berøring med vand fra sådan et kar, bliver urent, og enhver drikkelig væske i sådan et kar, vil være urent. Alt, hvad et sådan dødt dyr falder ned på, bliver urent. Uanset om det er en ovn eller et lille ildsted, skal det slås i stykker. De er urene for jer, og det, vil være, og det vil de blive ved med at være. Men hvis det døde dyr falder i en kilde eller i en vandsisterne, vil den fortsat være ren, men enhver, der rører ved det døde dyr, vil være uren. Hvis det døde dyr falder ned på nogle planteså, plantefrø, der skal sås, er de rene. Men hvis der er kommet vand på frøene og en del af det døde dyr er faldet ned på dem, er frøene urene for jer. Hvis et dyr, som I må spise dør, vil den, der rør ved det, være uren indtil om aftenen. Den, der spiser noget af det døde dyr, skal vaske sit tøj, og han vil være uren indtil om aftenen. Den, der bærer det døde dyr væk, skal vaske sit tøj, og han vil være uren indtil om aftenen. Alle jordens smådyr er noget ægelt, de må ikke spises. I må ikke spise nogle smådyr, der kryber på buen, eller går på alle fire, eller har mange ben, for de er noget ægelt. I må ikke gøre jer selv til noget ægelt ved at spise smådyr, og I må ikke besmitte jer og på den måde blive uren på grund af dem, for jeg er Jehova, jeres Gud, og I skal hellige jer og blive hellige, for jeg er hellig. Så I må ikke gøre jer urene ved smådyr, der bevæger sig på jorden, for jeg er Jehova, som førte jer ud af Ægypten, for at vise, at jeg er, jer, er jeres Gud. Og I skal være hellige, for jeg er hellig. Det er loven om landdyrene, om de flyvende skabninger, om alle de levende væsener, der bevæger sig i vandet, og om alle de smådyr, der mylder omkring på jorden. Den er givet for at skælne mellem det urene og det rene, og mellem de levende væsener, der må spises, og dem, der ikke må spises. Kapitel 12 Jehova sagde så også Moses, se til israelitterne. Når en kvinde bliver gravid og føder en dreng, skal hun være uren i syv dage, ligesom i den periode, hvor hun har sin menstruation og er uren. På den dag skal han forhud omskæres. Hun skal blive hjemme i de næste 33 dage, til hun er renset fra blodet. Hun må ikke røre ved noget som helst helligt, og hun må ikke komme ind på det hellige sted, før hendes renselsesdage er over. Hvis hun føder en pige, skal hun være uren i 14 dage, ligesom hun er uren under sin menstruation. Hun skal blive hjemme de næste 66 dage, til hun er renset for blodet. Når hendes for en søn eller en datter er over, skal hun gå til præsten med mødeteltets indgang. Hun skal medbringe en ung veder, højst et år gammelt, der skal frembæres som et brandoffer, og en dugeunge eller en turdelduge, der skal bringes som et sønoffer. Præsten skal frembræde det foran Jehova og skaffe soning for hende, og hun vil være ren efter sin blødning. Det er loven om den kvinde, der føder en dreng eller en pige. Men hvis hun ikke har råd til en ung vedder, skal hun tage to turtelduer eller to dueunger, en til et brandoffer og en til et sønoffer, og præsten skal skaffe soning for hende, og hun vil være ren. Kapitel 13 Jehova fortsatte med at tale til Moses og Aaron. Hvis nogen får en hævelse, et udslet eller en plet på huden, og det, skal, og det kan udvikle sig til spedalskhed på hans hud, skal han føres hen til præsten, Aaron, eller til en af hans sønner, præsterne. Præsten skal undersøge infektionen på hans hud. Hvis håret på det inficerede sted er blevet hvidt, og infektionen ser ud til at ligge dybere end huden, er det spedalskhed. Præsten skal undersøge det og erklære ham uren. Men hvis pletten på huden er hvid, og den ikke ser ud til at ligge dybere, at huden og håret ikke er blevet hvidt, skal præsten sætte den smittede i karantæne i syv dage. Den syvende dag skal præsten undersøge ham, og hvis det ser ud til, at infektionen er stanset og ikke har bredt sig på huden, skal præsten sætte ham i karantæne i syv dage mere. Den syvende dag skal præsten undersøge ham igen, og hvis det inficerede sted er blindet og infektionen ikke har bredt sig på huden, skal præsten erklære ham ren. Det er kun et udslæt. Manden skal så vaske sit tøj og være ren. Men hvis udslættet tydeligt har bredt sig på huden, efter han har vist sig for præsten for at blive erklæret ren, skal han igen vise sig for præsten. Præsten skal undersøge og hvis udslættet har bredt sig på huden, skal præsten erklære ham uren. Det er spedalsked. Hvis nogen bliver ramt af spedalsked, skal han føres hen til præsten, og præsten skal undersøge ham. Hvis der er en hvid hævelse på huden, og den har gjort håret hvidt, og der er et åbent sår i hævelsen, er det kronisk spedalshed på hans hud, og præsten skal erklære ham uren. Han skal ikke sætte ham i karantæne, for han er uren. Hvis spedalskeden bryder ud over alt på huden og dækker personen fra hoved til fod, så vidt præsten kan se, og præsten har undersøgt ham og set, at spedalskeden dækker hele hans hud, skal han erklære den smittede ren. Det hele er blevet hvidt, og han er ren. Men hvis der kommer et åbent sår på huden, vil han være uren. Når præsten ser det åbne sår, skal han erklære ham uren. Det åbne sår er urent. Det er spedalsked. Men hvis det åbne sår igen bliver hvidt, skal han gå til præsten. Præsten skal undersøge ham. Og hvis det inficerede område er blevet hvidt, skal præsten erklære den smittede ren. Han er ren. Hvis nogen får en byld på huden, og den heles, men der er kommet en hvid hævelse eller en rød hvid plet der, hvor byllen var, skal han vise sig for præsten. Præsten skal undersøge den, og hvis den ser ud til at ligge dybere end huden, og hårene er blevet hvide, skal præsten erklære ham uren. Det er der er brudt ud i bylden. Men hvis præsten undersøger den og ser, at der ikke er noget hvidt hår i den, og den ikke ligger dybere end huden, og den ser bleg ud, skal præsten sætte ham i karantæne i syv dage. Og hvis det er tydeligt, at den har bredt sig på huden, skal præsten erklære ham uren. Det er en sygdom. Men hvis pletten ikke har bredt sig, er det kun betændelse fra byllen, og præsten skal erklære ham ren. Eller hvis nogen har fået et brændsår, og det er rå kød i såret bliver til en rød, rødlig hvid eller hvid plet, skal præsten undersøge den. Hvis hår i pletten er blevet hvidt, og den ser ud til at ligge dybere end huden, er det spedalsked, der er brudt ud i såret, og præsten skal erklære ham uren. Det er spedalsked. Men hvis præsten undersøger pletten, og der ikke er noget hvidt hår i den, og den ikke ligger dybere end huden, og den er blegnet, skal præsten sætte ham i karantæne i syv dage. Den syvende dag skal præsten undersøge ham, og hvis det er tydeligt, at pletten har bredt sig på huden, skal præsten erklære ham uren. Det er spedalsked. Men hvis pletten ikke har bredt sig, og den er blegnet, er det kun en hævelse i såret, og præsten skal erklære ham ren, for det er en betændelse i såret. Hvis en mand eller en kvinde får en hudinfektion på hovedet eller hagen, skal præsten undersøge infektionen. Hvis den ser ud til at ligge dybere end huden, og håret er gult eller tyndt, skal præsten erklære vedkommende uren. Det er en infektion i hovedbunden eller skægget. Det er spedalsked på hovedet eller hagen, men hvis præsten ser, at infektionen ikke ser ud til at ligge dybere end huden, og der ikke er sort hår i den, skal præsten sætte den smittede i karantæne i syv dage. Den syvende dag skal præsten undersøge infektionen, og hvis det inficerede område ikke har bredt sig, og der ikke er kommet gult hår i det, og det inficerede område ikke ser ud til at ligge dybere end huden, skal personen barbere sig, men han skal ikke barbere det inficerede sted, så skal præsten sætte den smittede i karantæne i syv dage mere. Den syvende dag skal præsten igen undersøge det inficerede område, og hvis infektion i hovedbunden eller skægget ikke har bredt sig på huden, og det ser ud til at ligge dybere end huden, skal præsten erklære ham ren, og han skal vaske sit tøj og være ren. Men hvis det er tydeligt, at infektionen har bredt sig på huden, efter at han er blevet erklæret ren, skal præsten undersøge ham, og hvis infektionen har bredt sig på huden, behøver præsten ikke at kigge efter gul hår. Personen er uren. Men hvis undersøgelsen viser, at infektionen ikke har bredt sig, og at der er vokset sort hår ud, og er infektionen helet, han er ren, og præsten skal erklære ham ren. Hvis en mand eller en kvinde får pletter på huden, og pletterne er hvide, skal præsten undersøge dem. Hvis pletterne er blegehvide, er det et godartet udslet, der er brudt ud på huden. Personen er ren. Hvis en mand taber håret og bliver skaldet, er han ren. Hvis han taber håret foran på hovedet og bliver skaldet, der er han ren. Men hvis der kommer et rødligt hvidt sår på den skaldede del af hans hovedbund eller på hans pande, er det spedalsked, der er brudt ud i hovedbunden eller på panden. Præsten skal undersøge ham og vise hævelsen fra infektionen på det skaldede sted oven på hovedet eller på panden af rødlig eller rødelig hvid, og det ser ud som spedalskæde. Er han spedalsk? Han er uren, og præsten skal erklære ham uren på grund af sygdommen på hans hoved. Den spedalske, der er ramt af sygdommen, skal gå rundt med flænget tøj, og han skal ikke pleje sit hår, og han skal tildække sit overskæg råbe uren, uren. Han er uren, så længe han har sygdommen. Fordi han er uren, skal han bo isoleret. Han skal være uden for lejren. Hvis der kommer et angreb af spedalsket på et stykke tøj, hvad enten det er en ullen klædning eller en linneklædning enten i de tråde, der går på langs, eller dem, der går på tværs, i stof af hør eller uld, eller på læder, eller på noget som helst, der er lavet af læder. Og den gulgrønne eller rødlige plet fra sygdommen angriber tøjet, lædert, det vævede stof eller hvad som helst, der er lavet af læder, er det et angreb af spedalsked, og man skal vise det til præsten. Præsten skal undersøge det, der er blevet angrebet, og han skal sætte det i karantæne i syv dage. Den syvende dag skal han undersøge det, der er blevet angrebet, hvis han ser, at angrebet har bredt sig på tøjet, det vævede stof eller leder, uanset hvad lederet bliver brugt til, er det underertet spedalskhed, og det er urent. Han skal brænde tøjet eller det vævede stof af uld eller hør, eller en hvilken som helst ting af leder, som er blevet angrebet, for det er underertet spedalskhed. Det skal brændes. Men hvis præsten undersøger det, og angrebet ikke har bredt sig på tøjet, eller det vævede stof, eller noget som helst, der er lavet af leder, skal pressen give dem besked om at vaske det, der er blevet angrebet, og han skal komme det i karantæne i syv dage mere? Efter det, at er blevet under, er grundigt vasket, skal præsten undersøge det. Hvis det ser ud til, at angrebet ikke har ændret sig, selv hvis sygdommen ikke har bredt sig, er det urent. Du skal brænde det, fordi angrebet har et sig ind, enten fra indersiden eller fra ydersiden. Men hvis præsten har undersøgt det angrebne sted og det er blegnet efter at det er blevet grundigt vasket, skal han rive det ud af tøjet eller læderet eller det vævede stof. Hvis det kommer igen et andet sted på tøjet eller det vævede stof eller læderet, er det noget der breder sig, og du skal brænde det der er blevet angrebet. Men hvis angrebet forsvinder fra tøjet eller det vævede stof eller læderet, skal du vaske, skal du vasker, skal det vaskes en gang til eller leder, som du vasker, skal det vaskes en gang til, og så vil det være rent. Det er loven om angreb af spedalsket på tøj, eller uld, eller lindet, eller på vævet stof, eller på noget, der er lavet af leder, så man kan erklære, det er rent eller urent. Kapitel 14. Moses sagde videre til Mos. Jehova sagde videre til Moses, dette er den lov, der gælder for den spedalske den dag, han skal erklæres ren og bliver ført til præsten. Præsten skal gå uden for lejren og undersøge ham. Hvis den spedalske er blevet helbredt for sin spædalskhed, skal præsten bede ham om at komme med to levende rene fugle. Sædertre skal lage en rød garn og isop til hans renselse. Præsten skal befale, at den ene fugl bliver slagtet over et lærkar med frisk vand men han skal tage den levende fugl sammen med sædertræet. Det skal lage en røde garn og i soppen og døbe det hele i blodet fra den fugl, der bliver slagtet over det friske vand. Så skal han stænge det syv gange på ham, der er ved at rense sig for spedalskæde og erklære ham ren. Og han skal slippe den levende fugl fri på den åbne mark. Den, der er ved at rense sig, skal vaske sit tøj op og bære alt sit hår af og bade sig i vand, og så vil han være ren. Derefter kan han komme ind i lejren, men han skal bo uden for sit telt i syv dage. Den syvende dag skal han barbere alt håret på hovedet af og på hagen af, og også sine øjenbryn. Efter at han har barberet alt sit hår af, skal han vaske sit tøj og bade sig i vand, og så vil han være ren. Den ottende dag skal han komme med to sunde unge vedere, et sundt hundlam, der er højst et år gammelt, Tre tiendel efa, fint mel, tilsat olie som et kornoffer og en lok olie. Og præsten, der erklærer ham ren, skal føre ham og hans offergave frem for Jehova ved indgangen til mødeteltet. Præsten skal tage den ene unge vedder og bringe den som et skyldoffer sammen med den nævnte lok olie, og han skal svinge det frem og tilbage som et svingningsoffer foran Jehova. Han skal slagte den unge vedder på et sted, hvor man plejer at slagte syndofferet og brandofferet på et helligt sted, for ligesom syndofferet tilhører skyldofferet præsten, det er højhelligt. Så skal præsten tage noget af blodet fra skyldofferet og komme det på højre øreflip af ham, der vil ved rense sig, og på hans højre tommelfinger og på hans højre store to. Og præsten kan tage noget af den nævnte lok olie og hælde det i sin venstre hånd, Præsten skal døbe sin højre finger i olien, som er i hans venstre hånd, og med sine fingre stænge noget af olien syv gange foran Jehova. Af resten af olien, som er i hans hånd, skal præsten komme noget på højre øreflip af ham, der er ved at rense sig, og på hans højre dommelfinger, og på hans højre store to, oven på blodet fra skyldofferet. Det, der er tilbage i olien i hans hånd, skal præsten komme på hovedet af ham, og præsten skal skaffe ham soning foran Jehova. Præsten skal ofre syndofferet og skaffe sonning for ham, der vil rense sig for sin urenhed, og bagefter skal han slagte brandofferet. Og præsten skal ofre brandofferet og kornoffer på aldret og skaffe ham soning, og så vil han være ren. Men hvis han er fattig og ikke har råd til det, skal han komme med en ung ged som skyldoffer og svingningsoffer for at skaffe soning for sig selv, sammen med en tiendedel efa fint mel tilsat olie som et kornoffer. En lok olie og to turdeur eller to alt efter hvad han har råd til. Den ene skal ofre som sønoffer og den anden som brandoffer. Den 8. dag skal han give dem til præsten ved indgang til mødeteltet for en Jehova, for at blive erklæret ren. Præsten skal tage den unge skyldofferveder og den nævnte lok olie og svinge det frem og tilbage for en Jehova som et svingningsoffer. Han skal så slagte den unge skyldoffer ved, og præsten skal tage noget af blodet fra skyldofferet og komme det på den højre øreflip af ham, der er ved at rense sig, og på hans højre tommelfinger og på hans højre store tog. Præsten skal hælde noget af olien i sin venstre hånd, og med sin højre finger skal han stænge noget af olien, som er i hans venstre hånd, syv gange foran Jehova og præsten skal komme noget af olien, der er i hans hånd på hans højre øreflip, af ham, der er ved at rense sig, og på hans højre tommelfinger og på hans højre store tog, og på de samme steder, som blodet for skyldoffred. Det, der er tilbage af olien i hans hånd, skal præsten komme på hovedet af ham, der er ved at rense sig, for at skaffe ham soning en Jehova. Han skal ofre en turtel, han skal ofre en turteldommer, turlduerne eller du ungerne alt efter hvad han har råd til, som søndoffer og den anden som brandoffer, sammen med kornofferet, og præsten skal skaffe zoning for ham, der er ved at rense sig foran Jehova. Det er loven for den, der har været angrebet af men som kun har begrænsede midler, når han skal erklæres ren. Så sagde Jehova til Moses og Aaron, når jeg kommer ind i Kanaan, som jeg giver jer i eje, og jeg lader et hus i jeres land blive angrebet af spedalskhed, skal den, der ejer huset, gå til præsten og sige, mit hus er blevet angrebet af noget, der ser ud som spedalskhed. Præsten skal give besked om, at huset skal ryddes, før han kommer og undersøger angrebet, så han ikke skal erklære alt, hvad der er i huset urent. Derefter skal præsten komme og inspicere huset. Han skal undersøge det angrebende område og hvis husets vægge har guldgrønne eller rødlige fordybninger, og det ser ud til at ligge dybere end væggens overflade, skal præsten gå ud af husets indgang og lukke huset af i syv dage. Den syvende dag skal præsten vende tilbage og inspicere huset. Hvis angrebet har bredt sig på væggene, skal præsten give besked om, at de angrebende sten skreves ud og spilles uden for byen på et urent sted. Så skal han sørge for, at det indvendige af huset bliver grundigt skrappet, og mørtlen, som bliver fjernet, skal smides uden for byen på et urent sted. Man skal så indsætte andre sten i stedet for de sten, der er blevet fjernet, og bruge noget, noget andet mørtel og pusse huset. Men hvis angrebet vender tilbage, brød ud i huset, efter man har revet stenene ud og skrabet huset og puse det, skal præsten gå ind og inspicere det. Hvis angrebet har bredt sig i huset, er det underartens bedalsked. Huset er urent, så skal han sørge for, at huset bliver revet ned, det et sten, det er og alt mørt i huset, og bragt uden for byen til et urent sted. Men den, der går ind i huset i de dage, hvor det er lukket af, vil være uren indtil om aftenen, og den, der lægger sig i huset, og den, der spiser i huset, skal vaske sit tøj. Men hvis præsten kommer og ser, at angrebet ikke har bredt sig i huset, efter at huset er blevet pusset, skal han erklære huset rent, for angrebet er forsvundet. For at rense det urene hus, skal han tage to fugle, sædertræ, skarlægenrødt garn og isop. Han skal slagte den ene fugl over et lirkarm med frisk vand. Så skal han tage i sopen, det skarlægenrødt garn og den levende fugl og døbe det hele i blodet af den fugl, der blev slagtet over det friske vand. Og han skal stænge det mod huset syv gange. Og han skal rense det urene hus med fuglens blod, det friske vand, den levende fugl, i isopen og det skarlægenrøde garn. Man skal så slippe den levende fugl fri uden for byen på den åbne mark og skaffe huset soning, og så vil det være rent. Det er loven om et hvert tilfælde af en infektion i hovedbunden eller skægget, spedalskhed på tøj eller i huse, og om hævelser, udslæt og pletter, så man kan fastslå, hvornår noget er urent og hvornår noget er rent. Det er loven om spedalskhed. Kapitel 15 Jehova fortsætter med at tale til Moses og Aaron. Sig til Israelitterne: Hvis en mand har udflodet fra sit kønsorgan, gør det ham uren. Han er uren på grund af sit udflodet, uanset om udflodet bliver ved, eller om det tilstopper kønsorganet. Enhver seng, som den udflodet ligger på, bliver uren, og alt hvad han sidder på, bliver urent. Den, der rører ved hans seng, skal vaske sit tøj og bade sig i vand og være uren indtil om aftenen. Den der sidder på noget, som den med udfløjet har siddet på, skal vaske sit tøj, bade sig i vand og være uren indtil om aftenen. Den der rører ved den, som har udflod skal vaske sit tøj, bade sig i vand og være uren til om aftenen. Hvis den, der har udfløjet, spytter på en, der er ren, skal den, som han har spyttet på, vaske sit tøj, bade sig i vand og være uren indtil om aftenen. Et hver sadel, som den med udfløjet sidder på, bliver uren. Et hver, der rører ved noget, han har siddet på, vil være uren til om aftenen og når der bærer det, skal vaske sit tøj, bade sig i vand og være urenig som om aftenen. Hvis den med udflod ikke har vasket sine hænder med vand, og han rører ved noget, skal den, han rører ved, vaske sit tøj, bade sig i vand og være urenig som om aftenen. Et lærkar, som den, der har udflod rør ved, skal slås i stykker, og et trækar træk skal vaskes med vand. Når udflødet, der har gjort manden uren stanser, skal han tælle syv dage frem til sin renselse, og han skal vaske sit tøj og bade sig i frisk vand, og så vil han være ren. Den otte dag skal han tage to turtelduer eller to dugeunger og træde frem for Jehova ved mødetallets indgang og give dem til præsten. Og præsten skal ofre dem den ene som et syndoffer, og den anden som et brandoffer. Og foran Jehova skal præsten skaffe ham soning for hans udfløjet. Hvis en mand har sædafgang, skal han bade hele kroppen i vand og være uren indtil om aftenen. Et hvert stykke tøj og et hvert skin, der er kommet sæd på, skal han vaske med vand, og det vil være urent indtil om aftenen. Når en mand ligger med en kvinde og har sædafgang, skal de begge bade sig i vand og være urene indtil om aftenen. Når en kvinde har menstruationsblødning, er hun uren i syv dage. En hver, der rør ved hende, vil være uren indtil om aftenen. Alt, hvad hun ligger på, mens hun er uren på grund af sin menstruation, bliver urent. Og alt, hvad hun sidder på, bliver urent. En hver, der rører ved hendes seng, skal vaske sit tøj, bade sig i vand og være uren indtil om aftenen. En hver, der rører ved noget, hun har siddet på, skal vaske sit tøj, bade sig i vand og være uren som om aftenen. Den, der rører ved hendes seng eller noget andet, hun har siddet på, vil være uren indtil om aftenen og hvis en mand har samleje med hende, og hendes menstruationsblod kommer på ham, vil han være uren i syv dage, og enhver seng, han lægger sig på, bliver uren. Hvis en kvindes blødning fortsætter i mange dage, og det ikke er den tid, hvor hun har sin menstruation, eller hvis hendes menstruation var længere end normalt, vil hun være uren i alle de dage, hun bløder, ligesom under sin menstruation. En hver seng, hun ligger på i de dage, hun har blødninger, bliver uren, ligesom den seng, hun ligger på under sin menstruation, og alt, hvad hun sidder på, bliver urent, ligesom under hendes menstruation. Enhver hver, der rører ved noget af det, bliver uren, og han skal vaske sit tøj, bade sig i vand og være uren indtil om aftenen. Men når blødningen, der gjorde hende urens danser, skal hun tælle syv dage frem, og derefter vil hun være ren. Den 8. dag skal hun tage to turtelduer eller to dugeunger og bringe dem til præsten ved indgangen til mødeteltet. Præsten skal ofre den ene som et syndoffer og den anden som et brandoffer, og foran Jehova skal præsten skaffe hende soning for den urene blødning, hun har haft. Sådan skal I holde israelitterne adskilt fra urenhed, så de ikke gør min dom, som er midt i blandt dem uren og dør på grund af deres urenhed. Det er loven om en mand, der har udfløjet, en mand, der er uren på grund af sædafgang, en kvinde, der er uren på grund af menstruation, en mand eller kvinde, der har udfløjet eller blødninger, og en mand, der har samlegnet med en uren kvinde. Så det er kendt Andersen sign off. Det er den 10.12.2022, kl. 2047, 10. og det er lørdag. Hej.